0: Tematów zebrało się całkiem sporo od podróży koleją przez follow-upy do poprzednich odcinków, iPhone'a 11, oficjalną apkę Twittera, głośnik z IKEA, Instagram i moje nawrócenie, jeśli chodzi o Twittera. No właśnie, to już brzmi słabo, znaczy dziwnie. Będzie jeszcze dziwniej. 84. odcinek przedwanym. Bo czemu nie? Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. 84. Przed nami. Taki odcinek dzisiaj będzie follow-upowy. Tak. Bo znowu się nas zbierało trochę tematów, prawda, Rafale? I witam cię serdecznie. No, cześć, Krzysiek, tak. Będzie follow-upowy. W sumie trochę
1: nam się po, pozmieniały plany, więc nie mamy tak, tak, tak tematu odcinka, no ale, ale coś tam uzbieramy z krótkiej piłki, żeby no, żeby był,
0: był ten odcinek i żebyście nie zapomnieli, jak brzmimy. Tak, a mówiąc wprost, mamy siebie i to wystarcza. Dziękuję bardzo. <laughs> o... Dobrze, tak. Rafał, podanie w takim razie do Ciebie, chociaż krytykowałem parę odcinków temu ten tekst. Inaczej, przejdźmy do Twoich tematów, Rafale. O, tak jest dyplomatyczny. Do
1: moich tematów, dobrze. To może ja na rozgrzewkę tak follow-upowo...
0: Follow-upowo
1: to na przykład Piotr Celigowski na Twitterze zwrócił bardzo słusznie uwagę, że oficjalna apka Twittera ma opcję ustawienia, czy timeline ma być chronologicznie, czy nie, co okazało mi się bardzo przydatne i na ten moment próbuję, sprawdzam jak, jak, będzie, jak będzie mi się korzystało z oficjalnej apki Twittera na tym właśnie ustawieniu. Mhm. No a u ciebie jak tam Twitter? Bo wiem,
0: że podobno coś tam się też pozmieniało. Twitter, Twitter, Twitter. Twitter tak. Otóż ten podcast zmienia ludzi i zmienia też prowadzących, jakbyście nie widzieli. To się właśnie dowiadujecie, bo, ale bowiem jednakowoż Rafał, mówiąc w ostatnim odcinku od swoim, o swojej jednej praktyce związanej z Twitterem, otóż dotyczyła ona odfollowowania, czyli m, przez, zaprzestania obserwowania, mówiąc po polskiemu, marek produktów i ich twórców, tudzież CIO, tudzież osób związanych z tymi markami i produktami jednocześnie jest dobrym, dobrym sposobem, żeby odgracić sobie timeline. No, timeline. no i ja zrobiłem to. Otóż zaraz po zmontowaniu poprzedniego odcinka, bo ja akurat montowałem, udałem się na Twittera, opuściłem wszystkie autobusem marki. Autobusem pojechać Tak, autobusem. Pojechałem autobusem i jakby tutaj jakby wysiadłem, prawda? I powiedziałem ty, ty, ty i ty, Marko do widzenia. I jakby zostali, zostali tylko ich Szefowie, albo tam współtwórcy, albo twórcy, jeżeli to mówimy o aplikacjach, generalnie całkowicie marki wyleciały. Wyleciało więc jakieś 70 kont, które obserwowałem na Twitterze. I okazało się, że mimo tego, że robiłem te kwartalne tam przeglądy osób, które obserwuję na Twitterze i no więc też marek, tak, to jakby z osobami było wszystko ok, ale to, że w ogóle obserwowałem marki i media, bo jeszcze media się w to wliczają, mm -hmm. No, jakby generowało mi poranek, znaczy no, o poranku z całej nocy średnio 300 do 700 nieprzeczytanych nie tweetów, mimo że Jezus, manie, mało, czy... w ogóle, tak, mało w ogóle obserwowałem. No a teraz, kiedy ich nie ma, bo ich zniknęły, to o poranku mam maksymalnie 60 tweetów do nadrobienia. I to tweetów, których większość jest ciekawa, ważna, bo to są tweety od osób, od osób które rzeczywiście chcę obserwować i, i, i z którymi jestem w jakiś sposób związany. No i to naprawdę zmieniło komfort mojej, mojej codzienności, Rafał. I, ja, I drodzy słuchacze, ja wam mówię, że to jest bardzo dobry protyp i zróbcie tak, jak Rafał mówi, to, to działa. Podobnie zrobiłem zresztą z Instagramem, chociaż o Instagramie to jest osobna historia, płynnie do niej przechodzę, zanim Rafał, mm -hmm. zanim Rafał skomentuje, co mi powie, co myśli na temat mojego Twittera. Otóż, otóż ins na Instagramie już wcześniej zrobiłem taki myk, taki, taki trik, że założyłem dwa konta, znaczy o swoje prywatne i osobne, na razie nieważne jakie i na tym drugim koncie przeniosłem wszystkie rzeczy związane z gastronomią no i kawą. Tak? Mhm. bo wiadomo, że takie profile gastronomiczne generują codziennie dużą ilość stories zwłaszcza i postów, bo na tym to polega. Ich, ich działalność też mają ściągać w końcu codziennie nowych klientów do kawiarni czy do restauracji mhm. i mając to na osobnym koncie, odgracam sobie, odgraciłem sobie jakby swój prywatny Instagram i znowu zostawiając tam tylko osoby, no nie, które chcę obserwować, on staje się bardziej personalny i mniej mniej czasochłonny. Także to też wam polecam z ograniem na, na dwa kąta, w ogóle na wiele kąt. Możecie sobie tam kilka potworzyć i tematycznie, nie? Bo ty, Rafał, też coś w tych okolicach albo Ania ro, robicie, nie? To może się odnieść do tego. Tak, sobie.
1: to jest trochę kuriozalne, nie? Jak mniej jak nie wchodzisz na Instagrama, a załóż kilka kont.
0: Nie, no to jest kuriozalne, jak wiele rzeczy. W tak, obecnych ja, czasach,
1: tak, nie? To... Tak. Ania też ma takie podejście. Ja zastanawiam się nad tym, ale z drugiej strony, no jednak to jest, to jest Instagram, to jest. Ta aplikacja jest tak zaprojektowana, zoptymalizowana, żeby jak najwięcej no, pod, pod twoje zaangażowanie, tak? czyli okej, okay, fajnie, pokazuje ci treści, które ci interesują, ale jest tak zaprojektowana, żebyś ty chciał jeszcze więcej innych treści oglądać, odkrywać nowe i tak dalej, nie? żeby jak najdłużej cię zatrzymać w aplikacji dlatego ja mam miałem z tym trochę problem. Rzeczywiście takie podejście, żeby, żeby sobie odgracić te story z, z właśnie, nie wiem, z jakichś gaz, z gastronomicznych czy, czy z innych tych rzeczy, to też I jeśli wrócę na Instagrama, to pewnie będzie tak, że na swoim prywatnym profilu będę obserwować tylko osoby, które znam osobiście i rzeczywiście może, może wykorzystam profil, bo czemu nie, żeby obserwować tam jakieś rzeczy, które jakby z około technologiczne. Zobaczymy, nie, nie wiem jeszcze. Jest to, jest to jakaś próba rozwiązania, ale znowu, no jednak to co w sumie mówiliśmy tydzień temu, nie lepiej konsumować te treści właśnie przez y, kanały RSS czy przez podcasty, bo to są to są sposoby konsumpcji tych treści takie, że one nie angażują cię, żebyś ty skonsumował więcej niż chcesz, tak? To, co masz zasubskrybowane i tylko tyle. Jak przeczyta wszystkie artykuły w Instapaper, no to Instapaper chyba ci nie podpowiada jakichś tam podobnych artykułów.
0: Mówiąc wprost, płynnie yy, przechodząc do kolejnego wątku, również rss -y u mnie się zmieniły. O, zrobiłem to od zera tak naprawdę, Zrobiłem sobie kategorie, znaczy foldery tematyczne w Fidli. Takie same zresztą foldery tematyczne jak foldery mam w Instapaper. Zasubskrybowałem trochę nowych stron, ale znowu kierując się tym co ty mówiłeś, czyli że jeżeli subskrybuję jeden serwis newsowy o Apple, no to decyduje się, że maksymalnie dwa, tak? Mniej mhm. więcej. żeby I to takie skrajne, najlepiej poglądowo. I tak samo z, z innymi, innymi branżami, jak finanse, czy tam rozwój, samorozwój i tak dalej, i tak dalej, kawa i, i, i tym podobnym. I sięgam do tych RSS-ów na razie raz dziennie, na koniec dnia, tak tylko skreczując je. I to jest tak o, ok taka ilość do, do, do prześledzenia, ale docelowo raz w tygodniu też tam chcę sięgać, nie? No i, i zobaczymy. I stamtąd wysyłać sobie właśnie rzeczy do, do Paper, tak jak mówiłem, i budować prasówkę. Generalnie wróciłem do rss i nie żałuję. Rzeczywiście jest to taki trochę swoisty powrót tego, tego sposobu konsumpcji, tego sposobu agregacji, o może inaczej, agregacji treści. I on się sprawdza teraz. Także, także podziałało. Jeśli chodzi o Twittera, jeszcze małe, jedna mała wzmianka. Otóż pewnie niektórzy z was zauważyli, na pewno zauważyli, że na naszym Twitterze nastąpiły czystki, w, jeśli chodzi o osoby, które obserwujemy, jako profil podcastu, bo czemu nie. Jest to działanie celowe, w, też w ślad innych podcasterów. Yy, idąc, yy, stwierdziliśmy, że nie będziemy tym profilem naszym na Twitterze obserwować nawet Was jako, jako słuchaczy. Yy, dlaczego? Dlatego, że znowu to generuje kolejne jakby treści. Ja i tak staram się regularnie przeglądać timeline nasz na, na profilu, bo czemu nie. Widząc, widząc też, też, też jakby sięgając po, po mentions, czy po, po wzmianki, czy po to, co do nas piszecie, starając się na bieżąco odpisywać. No Natomiast jakby intencjonalnie gdzieś tam wybieramy, że no nie będziemy się angażować w odpowiadanie z jako profil podcastów, dyskusje na przykład, przy okazji konferencji plowych czy, czy innych wydarzeń, robimy to, przynajmniej ja robię i zamierzam nadal, nadal robić, skąd prywatnych. Więc tutaj śmiało, śmiało się możecie jakby spodziewać, że, że się zaangażujemy, przynajmniej ja na pewno i, i zachęcam do obserwowania. Natomiast jako profil podcastu, no nie. Także dla tych, co pewnie się zastanawia dlaczego takie czystki nastąpiły no to jest odpowiedź. Nie wiem, Rafał, czy masz coś w temacie do dodania?
1: No ja tylko tyle, że oczywiście jak ktoś, ktoś na Twitterze pisze, czy właśnie na profil podcastu, czy do mnie jakieś pytania są, to to ja nie odpowiadam od razu, ale zawsze staram się odpowiedzieć. i. Tak jest. A, na, a jak nie odpowiem, to, to pewnie dlatego nie odpowiadam, bo chcę to poruszyć potem teraz na przykład follow w follow-upie uh -huh. w odcinku. Ja? Uh -huh. Tak.
0: I to, że Rafał, Rafała na przykład nie ma na Facebooku, nie oznacza, że wiadomości kierowane do Rafała przez nasz kanał facebookowy, przez swoją fanpage'a, nie trafiają do Rafała. Ja się staram tam przekazywać i też możecie się tych odpowiedzi spodziewać. Na razie nie było dużo takich przypadków. Ale jakby coś, to, to śmiało, jeśli chodzi o kontakt, kontakt przez fanpage. No ja, wiesz, ja, ja, ja nudny jestem, to do mnie nie ma dużo pytań. <laughs> no a maile działają. Ci znasz, którzy piszą, a pisze ich yy, trochu, trochę, to, to wiedzą, że odpisujemy z Rafałem na bieżąco na maile, choć to jest dziwne w kontekście poprzedniego odcinka, no ale działa. Rafał, a co tam u Ciebie, jeżeli chodzi o temat mi bliski, bo mówimy o słuchaweczkach, które, o, o których ostatnio a, no wspominałem. W, no
1: właśnie, a propos propo Twittera i feedbacku naszych słuchaczy, to, to Tomek, e, Tomasz Woland e, na Twitterze e, zwrócił uwagę, że właśnie w poprzednim odcinku, y, gdy mówiłeś o Bose NC700, tak, e, tak, no tak. to one będą miały te... Y, nauszniki wymienialne, tylko po prostu one jeszcze nie są dostępne w sprzedaży.
0: No, co bardzo ciekawe, aż sobie, placement, bo aż sobie patrzę na to, w jaki sposób się to będzie odbywało, bo konstrukcyjnie to jest jedna całość. Może czegoś nie wiem... To czytam w każdym razie, bo nie wydaje mi się konstrukcyjnie, żeby to było możliwe, mhm. ale mówię, mo, może się mylę, bo nie ma tego jeszcze w sprzedaży, na pewno nie ma tego w sprzedaży, więc nie, te, nie jest też pokazany ten mechanizm wymiany, ale z tego, co nawet na szybko w Google widzę, wpisując, mm, wpisując to... To nie ma takich planów, albo przynajmniej nie ma takich, takich instrukcji nawet. No nic, mhm. zobaczymy. Ja to zgłębię ten temat i, i może się odniosę, jeśli jeżeli będzie do czego. Ale dzięki oczywiście Tomek za, za komentarz. To, to na pewno. O... No i iPhone 11 wraca u Ciebie w głowie. Gdzieś tak mimowolnie, a może nie mimowolnie, bo chodzi o nazwę. Tak, no kiedy to? Dwa,
1: dwa odcinki temu bo o tym rozmawialiśmy, czy... W tym odcinku, że, że ta nazwa Pro tak mi jakoś zupełnie nie pasuje do iPhone'a, ale.
0: Kompletnie nie pamiętam już ale chyba dwa tygodnie, tygodnie
1: temu. Pamięć. No i tak, nie wiem. Już się oswoiłem z tą nazwą. Mhm. Wydaje mi się, że zaczyna dla mnie mieć sens, biorąc pod uwagę to, że obecnie iPhone 10R to jest najlepiej sprzedający się iPhone. Gdzieś tam kiedyś był taki, taki news. Mhm. No to w sumie ma sens, żeby, żeby tak nazwać iPhony, czyli iPhone 11 i iPhone 11 Pro, gdzie tym podstawowym wtedy sprzedawany byłby, byłby iPhone 11, a dla tych, kto, co chcą rzeczywiście taki super najlepszy sprzęt z najlepszej półki, no to, no to wersja Pro, podobnie jak jest z iPadami i MacBookami. Wtedy mielibyśmy tu pewne ujednolicenie, chociaż dalej mamy te numerki. nie? I znowu pewnie wrócimy do, do cyfr arabskich. Mhm. E, tak więc jestem ciekaw też, na jakim etapie pozbędziemy się numerków przy iPhone'ie. Um, tak jak mamy teraz przy iPadzie, gdzie już w zasadzie się nie używa numerków, ani też e, rozróżnienia wielkości przez e, dodatek Max, um, tak jak mamy to w iPhoneie. iPhone 11 Pro Max, no... To jeszcze jest takie trochę niezbyt fajnie brzmienie.
0: No, jakby mnie osobiście zgrzyta. No. Nie, nie wiem, jak tobie. Ale...
1: No, no, tak. no, mi też, mi też, tak więc fajnie by było, gdyby był iPhone 11 i iPhone 11 Pro i ten iPhone 11 Pro w dwóch to po prostu, nie? Tak, I, to prawda. No. I to by było spoko. Wydałoby
0: się mi to, tak, no. wydaje mi się, że to jest taka konsekwentna, konsekwentne czyszczenie line-upu, czyszczenie przynajmniej z. Klarowności tego line upu, nie? Mhm. Tak jak zrobili te, no bo to taki rok dla Apple, jak już to kiedyś mówiłem. Tak, no z, z iPadami to no. w końcu
1: zdobili, chociaż ja pamiętam jak wychodził iPad 3, ten z Retiną, i mhm. w wielu miejscach właśnie on nie był nazwany iPad 3, tylko iPad with Retina Display. Ja myślałem, że może już wtedy mhm. zdobią to z iPadem, um, ale jednak trochę, trochę lat musieliśmy poczekać, bo potem przyszedł iPad R, iPad R2. Weszły iPady Pro i dopiero wtedy, hmm, wtedy doczekaliśmy się, tak? Czyli w zasadzie co? Jak do iPadów wszedł iPad Pro, to doczekaliśmy się właśnie tych pozbycia się numerków, tak? Produkt jest na tyle dojrzały, że dostaje wersję Pro. <grych> to już nie musi mieć numerków, a tutaj będzie iPhone 11 Pro. Hm.
0: No właśnie, no jest to tak, tak, wszystko dziwne i dopiero jak zobaczymy i usłyszymy na, już za kilka dni, na konfer kilkadziesiąt, no dobrze, na konferencji to. Nie, kilka, dobrze powiedziałem. E... No, kilkanaście. O! Pięknie. <laughs> Podpowiedź. Kilkanaście. No. <laughs> to ten to się okaże. Ja i tak najbardziej czekam na nowe koperty od Apple Watcha, to wszyscy już pewnie się domyślają. E, dobrze. A ładowanie indukcyjne Airpodsów?
1: Tak, bo to jest w sumie... Nie rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu, no ale e, podobno ten iPhone 11 ma mieć e, możliwość ładowania indukcyjnego Airpodsów. E, a znaczy nie Airpodsów, ma mieć możliwość oddawania energii. No właśnie w tych, w tych doniesieniach, na przykład chyba od Marka Gourmana jest, że, że Airpodsów, ale Airpodsy da się ładować ładowarką do Apple Watcha, więc teraz pytanie, czy, może da, czy będzie można też ładować Apple Watcha iPhoneem, co by rozwiązało problem kupowania dodatkowego kabla do ładowania Apple Watcha, który kosztuje 150 złotych, nie? Jak chcemy mieć dodatkowy no, tak, kabel na podróż, więc na, 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 pod, na podróż to by był idealny setup, że z iPhone'a możesz sobie naładować Apple Watcha. No i teraz, jeśli zrobią tak, że tylko, oczywiście tylko te nowe iPhone'y będą to miały. I, I może jeśli będzie seria piąta Apple Watchów, i tylko Apple Watch serii piątej będzie można ładować z nowego iPhone'a, no to ja, by, ja bym tak zrobił, gdybym był Timem Cookiem, nie? Bo to. To jest taki, okay. taki, ma, taki mały to. feature, ale bardzo przydatny, który może wiele osób przekonać. <laughs> eee, I ch chciałbym to, to mocno mieć, no ale nie sądzę, żeby to było coś. Hmm, kurde, no, Z jednej strony, no hmm, przydatne, ale żeby usprawiedliwić taki wydatek, to. Znaczy wiesz, to chyba jednak.
0: Jak... Umówmy się, że jakby marketingowo taki taka funkcja funkcja funkcjonalność funkcja funkcja, Ktu, właśnie, funkcja o, kt o, kt radziu, o której pozdrawiam o której mówimy no jest strzałem w dziesiątkę na okres świąteczno prezentowy tak mhm. no tutaj jakby no już widzę w głowie gdzieś tam o czym ma te spoty reklamowe tak że właśnie no, wydaje się wtedy, że czy, czy to Apple Watch, czy, czy AirPods będą tym idealnym jeszcze bardziej można by rzec dodatkiem do, do nowego iPhone'a, który, który chcesz komuś podarować w prezencie no i mniej problemowym mhm. to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście fakt. No czekamy ja bym się też nie obraził, gdyby to tak działało jak mówisz, chociaż śmiem wątpić, że w Cupertino ktoś dokładnie tak prosto o tym pomyślał no ale może, zobaczymy, zobaczymy. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będzie też trochę follow-upu z mojej strony dotyczącego głośnika Sonos. Dokładnie tego, który możemy nabyć w Ikei i który nabył kilka tygodni temu Rafał z Anią. Rozważam zabranie takiej sztuki jednej do siebie. Zobaczymy, jak do tego dojdzie w końcu. To na pewno podzielę się swoimi, swoją opinią na temat tego, tego sprzętu z Wami. Zdecydowałeś już, czy biały, czy czarny? Zdecydowałem, biały. Nie, no to jakby. To jednak moja decyzja z tyłu głowy to była jakaś, nie wiem, wytwór mojej wyobraźni. Nie ma decyzji. Zawsze, jak jest produkt biały albo silver versus czarny, to przecież ja nigdy nie wybrałem intencjonalnie czarnego, więc mhm. Oczywiście, że biały, HomePod'a też bym białego kupował na jesieni, jak wyjdzie nowa wersja. A ma wyjść podobno, nie wiem, kilka dni temu dosłownie czytałem kolejną plotkę, że ma wyjść mniejsza wersja HomePod'a, tańsza, o 100 dolarów i, i, i co? I, no oczywiście o mniejszych możliwościach, mniejszej mocy, ale podobno, podobno Apple, tak według plotek przynajmniej się mówi, że ceną zabiło HomePod'a, nie? No ja nadal się będę kłócił, uważam, że Siri zabiła HomePod'a i zabija dalej, ale zobaczmy, jaka będzie strategia Tima Cook'a, jak już tak o nim wzmiankowałeś. Tak, i jeszcze zanim przejdę do ostatniego tematu, to oddam Ci głos, bo jesteśmy przy temacie Apple'a, a wiem, że masz coś do powiedzenia na temat ATP, jednego z ostatnich, odcinków tego podcastu. Tak, odcinek 341.
1: You are a computer athlete. Gdzie chłopaki dyskutowali, w zasadzie odpowiadali na pytania słuchacza dotyczą, dotyczące zespołu cieśni nadgarstka, jak tego unikać i w ogóle. No i generalnie bardzo dużo mądrych rzeczy powiedzieli, które jakby pokrywają się w zasadzie w 100% z moim doświadczeniem, myślę, że z twoim też, ale mówię tu nie konkretnie o zespole cieśni nadgarstka, ale ogólnie o o naszym zdrowiu, o, o zdrowiu naszego ciała, czy to nie wiem, jakieś problemy z kolanami, z kręgosłupem, z plecami, mhm. różne tego typu dolegliwości, które zwykle właśnie pojawiają się po, po jakimś czasie regularnej, dłuższych posiedzeń przy, przy biurku, przy komputerze, w złych pozycjach i no i generalnie żaden magiczny sprzęt, żadne klawiatury, Microsoft, mm -hmm. Skarb, Ergonomic, one tylko delikatnie poprawiają twoje, tak, twoją sytuację, ale najważniejsze są jednak twoje, twoje nawyki. Nie? Tak więc polecam sobie posłuchać bardzo, bardzo zdroworozsądkowe, mądre podejście i, i stosować się do tych lat. Zresztą myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli też coś więcej na... Na te tematy do powiedzenia, być może z jakimś fajnym gościem.
0: Tak, ja mogę tylko powiedzieć i zgodzić się z tym, co Rafał powiedział w jednej kwestii. Otóż, znaczy ogólnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale zwłaszcza w jednej kwestii dotyczącej tego, że jakkolwiek ergonomiczne, nowoczesne, a czasami po prostu, nie oszukujmy się, modne, biurko, krzesło, czy, czy klawiatura, nawet, czy myszka nie, to, to są wszystko przedmioty, które nie leczą. Ani nie, zapo ani nie zapobiegają jakby 1 do 1, w 100% powiedzmy sobie, mhm. tak? żadnej chorobie bo chorobie to co za, to czym my przeciwdziałamy, zapobiegamy chorobom to są właśnie nawyki i no i to jak my żyjemy codziennie w perspektywie dłuższej, dłuższej tak długiego czasu tak, a nie to nie działa tak jak właśnie sporo osób myśli że kupując raz nowy sprzęt właśnie inwestując, bo to faktycznie inwestycja, no z tym się nie kłócę inwestując w lepszą klawiaturę czy jak któryś z tych urządzeń o których wspomniałem My sobie automagicznie zapewniamy cudowne ozdrowienie lub generalnie zdrowie, no bo tak, tak, tak nie jest, tak, mhm. więc, więc no do tego też trzeba być jednak świadomym i, no i gdzieś, tam, gdzieś tam o tym pamiętać. Zacz, zaczynamy od siebie i od tego, jak, jak, jak na co dzień egzystujemy. Także pełna zgoda. Yy, dobra, co jeszcze masz, Rafał, dla nas w tym odcinku? Co jeszcze mamy? Yy...
1: Podróżniczo. W sumie też follow up do odcinków z Jarkiem Podnarem, gdzie w którymś z tych odcinków mhm. rozmawialiśmy o tym, że e, warto też podróżować, takie małe podróże robić, np. jednodniowe mhm. wycieczki w któryś dzień w weekend i tak oto wybraliśmy się ostatnio na święto celamiki do Bolesławca. Do Bolesławca łatwo dojechać, bo E, bez jest autostrada z Wrocławia, chociaż taka trochę poniemiecka. E, a wybraliśmy się pociągiem tam, mimo tego, że teoretycznie samochodem wydaje się, że jest szybko, a jak się okazało pociągiem jest szybciej. E, ale może o tym, o tym zaraz. E, ale tylko chciałem powiedzieć, że właśnie fajnie jest się wybrać w takie... No na przykład na takie święto ceramiki, gdzie masz zebranych ludzi, którzy pokazują tobie swoją pasję, swoje jakby rezultaty swojej pracy, którą kochają. I jeszcze do, do bardzo, bardzo ulokliwego miasteczka, jakim jest Bolesławiec, tak więc spędziliśmy tam bardzo fajny czas. Zakupiliśmy kilka sztuk pięknej, pięknej ceramiki. Większość to mogę polecić Misiula Design Ceramika. Zalinkujemy w notatkach do odcinka, ma wspaniałe talerze i, i kilka jeszcze innych innych, Rodzaj ceramiki, Aha. No ja oprócz tego była też giełda staroci e, i nigdy, nigdy w życiu nie widziałem takiej ilości, bo to było niepoliczalne po prostu, I, <śmiech> ile rzeczy ludzie trzymają po prostu. Oczywiście można było sobie, e, przywoływało to trochę wspomnień z dzieciństwa, czy, czy też z opowiadań rodziców, dziadków. Nie? Tak więc duż, dużo jeszcze przedmiotów pozostało niewyrzuconych, czy czy ciągle gdzieś tam, gdzieś tam zalega, w jakichś garażach, piwnicach. No i moż, można to ładnie odrestaurować i, i na tym trochę, trochę kasy zarobić, więc, więc też. No też i pokazać, powiem,
0: no... Pokażesz, pokazać też swój tar talent. Tak? Nie, tak, tak. nie tylko o kasę tutaj chodzi, bo, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no ten, ten aspekt jest tam też szalenie, szalenie urokliwy. No, przez to wydaje mi się ważny, no bo widzimy jakąś tam, jakiś tam większy wycinek czyjegoś świata, tak? czyjejś mm. pasji, to zawsze, to zawsze wydaje mi się, że działa bardziej motywująco i inspirująco na pewno niż, niż negatywnie. Także, no rzeczywiście zgadzam się, że tego typu lokalne święta. Są dobry, dobrym kierunkiem, żeby też o nich pamiętać, jak, jak właśnie się zastanawiamy nieraz, gdzie pojechać, czy, gdzie, czy jest gdzie i, i może warto by się było wybrać, to zawsze jest tak naprawdę gdzie, bo okoliczne miejscowości czekają i mhm. na, na, na to, aż je odkryjemy i wydaje mi się, że, a, a, nawet, a nawet więcej wiem po sobie, bo parę takich miałem wycieczek, że, że mogą się okazać prawdziwymi perłami. Zresztą nie dalej jak jutro też się wybieram właśnie na taką wycieczkę niedaleko Krakowa, również, również pociągiem i a, no i właśnie w celu po prostu można powiedzieć obcowania z naturą, także także jest naprawdę gdzie, tylko trzeba, trzeba trochę inaczej pomyśleć niż, niż zawsze perspektywą lotów, hotelu, czy w czy czasów all inclusive, tak? tak no to Szczególnie, tak. Że,
1: że te że pociągi u nas w Polsce już już raz o tym chyba rozmawialiśmy, no naprawdę w końcu mhm. zaczynają być. Po, po, poziom jakości jakość oferowanych usług jest coraz, coraz lepsza, i, i naprawdę ta podróż była no, bardzo, bardzo przyjemna.
0: Nie? No to tak jak rozmawialiśmy dwa odcinki temu, czy trzy, nie? No, o, o, o autokarach, tak? Ja mhm. bym nawet zaryzykał stwierdzenie, że bardziej bym się bał teraz za autokaru, że, że, że utopię po prostu pieniądze, jeśli chodzi o jakość, nie? Niż do pociągu, no. no na przykład po, też te pociągi pociągi podmiejskie, czy kolei wielkopolskich, małopolskich, czy, czy tej um, trójmiejskiej, tej kolei tak, aglomeracyjnej, tak. no to to jest już taki poziom naprawdę okej. Okay. Klimatyz... W większości składów jest klimatyzacja. No tak i
1: właśnie też koleje dolnośląskie tutaj, tutaj też no. przez ostatnie lata bardzo duży progres zrobiły
0: jeśli chodzi o tak. jakość. Jest, jest klimatyzacja, jeśli chodzi o te dalekosiężne pociągi, jak Pendolino, czy, czy Intercity, nawet zwykłe, no to też nie mamy się czego wstydzić. Mm -hmm. Mamy na przykład Wars, tak? warst no, 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 naprawdę się nie ma czego wstydzić, jeśli chodzi o, o serwo, jakość serwowanych posiłków. Na pewno jest ona lepsza niż w tanich liniach lotniczych, umów umówmy się, więc no... Naprawdę jest OK. Um, mm -hmm.
1: Tak. No i jeszcze pozostając w temacie, to hmm, chciałem powiedzieć kilka słów o aplikacji koleo, bo mm. stwierdziłem, że skoro okej, okay, skoro jedziemy pociągiem kolejami dolnośląskimi, w ogóle chyba pierwszy raz w życiu jechałem kolejami dolnośląskimi. Wstyd się przyznać, ale <grych> chyba tak było. Hmm, no to Stwierdziłem, że przetestuję nową apkę do, do kupowania biletów, bo gdzieś tam już jak byliśmy w Gdańsku, to, to mi ona migdała. Więc zainstalowałem apkę Koleo, żeby kupić te, te bilety i kupiłem je. Nawet wyszło chyba taniej niż na, na stronie Kolei Dolnośląskich, więc ciekawe. Ale kilka dni po tym, czy nawet dzień po tym, jak jak kupi, zakupiłem bilet właśnie z Wrocławia do Bolesławca, dostaję, dostaję maila od koleo, kole, że dzień dobry Rafał, nazywam się xixiński i w koleo jestem odpowiedzialny za to, by nasi klienci byli obsługiwani na jak najwyższym poziomie. Niedługo po zainstalowaniu aplikacji koleo udało ci się kupić bilety na trasie Wrocław Bolesławiec. W związku z tym chciałbym cię zapytać, jak udało ci się poznać aplikację, co ci się podoba, co moglibyśmy zmienić, nie? I tak trochę się dziwiłem, no bo co, dlaczego ktoś e, z aplikacji, przez którą kupiłem bilet, e, ktoś z obsługi klienta ma dostęp do, do tych informacji, na, na jaką ja trasę kupiłem ten bilet. Skoro bilet to de facto oni byli tylko pośrednikiem, nie. Mhm. E, I jakby przetworzyli tę informację, jakby w celu zapytania mnie o, o moją opinię o aplikacji, nie? to Okej, okay, no samo w sobie nie jest złe, ale jakby ta informacja o tym, że na jakiej trasie ja kupiłem swój pierwszy bilet jest zbędna. Dokładnie. I tylko mi, mi włączyła żaróweczkę, że w jaki sposób oni chronią moje dane. Nie? Skoro być, mo być może każdy, każdy pracownik Koleo ma, ma do tego wgląd. Nie? Mhm. To raz, a dwa, kilka, kilka dni później dostałem powiadomienie z aplikacji Koleo, że a, że w Wałbrzychu w Browarze Miedzianka jest jakieś święto, i zapraszamy, żeby wybrać się pociągiem. No bo generalnie, koleo pewnie ma, ma prowizję ze sprzedaży biletów kolejowych. Mhm. No i tu wracamy do tematu, który już kiedyś poruszaliśmy przy na przykład przy aplikacji Stokal, czyli ten spam w powiadomieniach, co jest czyli szeroko rozumiane komunikaty marketingowe z wykorzystaniem właśnie kanału powiadomień Push na, na iOS i, i Androida. No, jak wiemy, na iOSie jest to niezgodne z, z zasadami App Store'a, ale mimo to sam Apple łamie te zasady w swoich aplikacjach i mnie bardzo, no, no bardzo mnie wkurzałem i zwykle od razu dla takiej aplikacji wyłączam powiadomienia. No ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że taka aplikacja jak Coleo może w przyszłości wprowadzić taką funkcję, że będzie ci wysyłać powiadomienia o na przykład o tym, że twój pociąg jest opóźniony. Mhm. No i co, wyłączyłeś powiadomienia i nie dostaniesz tego powiadomienia, nie? I jesteś niezadowolonym klientem w tym momencie. Więc trochę, trochę jeszcze mogą strzelać sobie buja. No i ja tak się zastanawiałem, może byśmy zrobili jakąś taką akcję razem z słuchaczami. Oho. Myślałem coś o wrzucaniu na Twittera właśnie, jaka aplikacja spamuje za pomocą powiadomień i jakiś hashtag do tego wybrać. Nie? I to wszystko, wszystko tak zbierać, żeby ten hashtag zaczął być jakiś tam może w trendach, czy żeby był zacząć rozpoznawalny, żeby wywierać presję jednak na, na tych twórców aplikacji, żeby tak nie lubili. Nie? Mhm. No tylko nie wiem, czy to nie będzie problem z tym, że będziemy im robić darmową reklamę. Nie? No myślę, że to tak by się skończyło. No, ja być tak, tak, więc, ale tak. jeśli słucho, może słuchacze wpadną na, na, na jakieś rozwinięcie tego pomysłu w lepszej wersji, więc, więc dawajcie znać, jak coś, to, to może coś zorganizujemy.
0: Tak. I dajcie też znać, czy wy się spotykacie z, takim, z takimi aplikacjami. Tak ogólnie możecie w komentarzach dać przecież znać. Bo też jestem ciekawy, no, jak to jak to dużo wygląda. Dużo takich upek jest. Na przykład apka Apple Store, Ryanair, no Stockard wspomniany. No tak, tylko wiesz, zawsze, zawsze mi się z tyłu głowy też rodzi pytanie, czy my oby na pewno jesteśmy w stanie tego, tego uniknąć? Nie? I, i, I kto tak naprawdę bardziej by stracił na tym, nie? gdyby mm -hmm. takich akcji nie było? No bo to no, tak jednak jest. I no... no to jest temat rzeka tak naprawdę. No, mówię, zawsze, zawsze, gdyby było rozwiązanie, które, którym tego nie robimy, to przypuszczam, żebyśmy tego nie robili, nie? Bo, bo rynek też, też reguluje się, wiesz, w jaki sposób, nie? Że, no, jeżeli jest potrzeba, no to jest możliwość przede wszystkim tego dodatkowego źródła dochodu mm, przez nieuważność ludzi właśnie, czy coś, no to, no to to się wykorzystuje, nie? No a tutaj pytanie, czy, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście to aż tak szkodzi, no nie wiem, nie wiem. Zostawiam hmm. dyskusję otwartą, bo, bo, bo to mówię, to można by gadać bardzo, bardzo długo na ten, na ten temat. No dobrze, to tak podróżniczo, to ja, ja tytułem końca jeszcze sobie, na końcu będzie bardzo podróżniczo, a przed tym jeszcze jeden temat związany z porządkami. Otóż jak już tak z tym twitterem się uporałem, kierując się sugestiami Rafała. To poszedłeś za ciosem. Tak, to poszedłem za ciosem i idąc za tym ciosem, doszedłem do jeszcze jednego przeglądnięcia swoich aplikacji na iOSie i macOSie. No i okazało się kolejny raz, że miałem ich za dużo. Otóż no, jest coś takiego w, w tym, że my, my bardzo łatwo uznajemy, że a jakaś aplikacja przyda się jeszcze kiedyś, mimo że użyliśmy ją ostatni raz pół roku temu, nie? albo jak sobie już tak ładnie poukładamy te aplikacje w folderach i w ogóle to one się nam wydają zawsze potrzebne, no bo przecież taki ładny porządek jest w nich, nie? No i złapałem się właśnie na, na, na tego typu pułapce i no tak lekką ręką z 10 aplikacji wy, wyrzuciłem z, z moich mobilnych systemów no i ze 3 z, na, na, na iMacu. I te to aplikacje totalnie zbędne, w sensie no ostatni raz może ich użyłem, nie wiem, powyżej pół roku, przeróżnych, do grafiki, do, 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 do social mediów, jakieś tam różne dziwne dziwactwa, że tak to ujmę, dają, więc jakby zawsze da się mniej, to jest jednak złota zasada, tak sobie myślę. I jak kiedyś mnie zapytałeś, że a może ty byś się zmieścił nawet w, w czym ty to powiedziałeś?
1: 64 giga, tak? Na iPhone. Tak,
0: tak. No to ja, jak się odgraciłem, jeszcze bym się nie zmieścił, ale szczerze, no nie dużo brakuje, nie? Więc mhm. no. Więc znowu, da się. Naprawdę się da tylko, tylko. No właśnie, pytanie, czy samo Apple też, no. no na pewno nie będzie tak, że. bo trochę chcę nawiązać do dwóch wątków jednocześnie. Do screen time. Nie? Że, że Apple dba o to, żebyśmy długo nie przesiadywali w aplikacjach i, i kontrolowali to, z, jakby tak, zdrowie psychiczne, tak? To o tym już rozmawialiśmy wielokrotnie. Ale no, też Apple nie może zrobić czegoś takiego, że będzie, o, wiem, będzie, będzie wiesz, wiesz os, m, inaczej zachęcało użytkowników do niekupowania aplikacji, no bo to jest ich, część ich dochodu, nie? No. Więc tego bym się <śmiech> raczej nie spodziewał, ale no, ten problem, jakby zaśmieć, zaśmiecania sobie tele, telefonów czy urządzeń w ogóle aplikacjami, które mają tą częstotliwość użycia żadną, no jest. No znaczy ja widzę taki problem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale, ale, ale no, u mnie to występuje. Hmm. Jak widać nadal.
1: No jeszcze no ja do tej pory miałem takie rozwiązanie, bo jak co roku wymieniałem iPhona, no to go zawsze hmm. konfigurowałem na nowo. Tak, więc potem hmm. automatycznie instalowałem tylko te aplikacje, które, które rzeczywiście potrzebowałem. Są ci niezbędne. No. Hmm. No a teraz już w tamtym roku nie wymieniłem, w tym pewnie też nie wymienię, więc hmm, może też sobie postawię. Nowy system zainstaluję na nowo, no. to też, też jest jakieś rozwiązanie właśnie. I, to, I tak automatycznie dzięki temu raz w roku robisz porządek.
0: No tak, to, 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 to jest fakt. Nie? Bo hmm. rzeczywiście instalując tak z głowy, nie? Aplikacje bez żadnych checklist, czy w ogóle list aplikacji must, wiesz, must have, nie. Hmm. To faktycznie sięgasz rzeczywiście po, po potrzebę, nie? Która, która, którą rodzi sytuacja. Nie? Nie wiem, chcesz zrobić przelew, no to musisz mieć apkę bankową. nie, Chcesz tam kupić bilet na, na metro, no to apkę do, do komunikacji czy tam skajkerz i no, tak dalej, i tak dalej. No, być może. Być być może. Póki, póki aplikacja nie waży więcej niż 250
1: MB, to możesz ją po LTE ściągnąć. Nie? Chociaż ostatnio chyba zwiększyli ten limit. No
0: dokładnie. On, jego chyba w ogóle ma nie być. W sensie w iOS 13 jest chyba opcja, ja nie wiem, ale możesz sprawdzić, żeby nie było żadnego limitu. Albo był ten do 250. Co?
1: Wydaje mi się, że był zwiększony.
0: Zaraz będę tutaj... No zróbmy to na
1: ten żywym ten organizmie. Tak, ten... Dokładnie tak. Cześć, czekaj, bo ja mam teraz typ samolot, żeby nam nikt w nagroju nie przeszkodził. To, hmm. Hmm. E, to będzie chyba w ustawieniu Hubstora. Albo... w. w... Danych sieci
0: komórkowej nie wiem. A
1: jest, up down notes i masz, e, masz, e, jeśli jest powyżej 200 mega, to, to zapytaj.
0: No, czy to zapytaj, czyli jest opcja, jest opcja nie pytaj, dokładnie. Mm -hmm. Mm -hmm. No, więc tego problemu już nie ma. Zresztą, no też takie czasy, e, chociaż mówi się to najprościej z. Z perspektywy polskiej, oczywiście, nie? naszego internetowego Eldorado, ale, no ale dla, dla nas przynajmniej te czasy są takie, że, że właściwie. Może... No, że
1: nie, nie, nie ma różnicy tak dużej, czy jesteś no, na LTE no, no czy nie na Wi-Fi, nie? Wi nie?
0: No, no, nie ma, nie ma. I jeszcze jed... No, no, chyba, no? Że, chyba, że ściągasz jakiś film w 4K, nie? Jeszcze jeden temat związany z. Związany z właściwie nadchodzącą premierą, bo ta usługa przecież ruszy prawdopodobnie już za kilkanaście dni razem z, z, z nowymi iPhone'ami i resztą. Otóż chodzi o Apple TV Plus i orientacyjna cena tej usługi jest gdzieś na poziomie 10 dolarów szacowana. No i wydaje ok, przynajmniej w mojej ocenie. Miesięcznie oczywiście. I tego chyba nie mówiłem w poprzednim w poprzednim odcinku, więc powiem teraz. Wyszedł trailer produkcji z Jennifer Aniston, która się ma nazywać The Morning Show i którą to większość po konferencji ostatniej Apple'a, po WDC upatrywała jako... Wtedy pokazali, nie? Apple TV Plus na WWDC? Nie, na Marcowym
1: i będzie. Na Marcowym, ok, no
0: to w marcu, no, przepraszam. Wtedy Słyszałem. większość komentatorów upatrywała te produkcje jako komedię. Okazuje się, że to w ogóle komedia nie będzie, tylko będzie dramat. I generalnie Aniston dostała świetną rolę. Mało tego, budżet The Morning Show przekroczył budżet ostatniego sezonu Gry o Tron. Apple wydało już na ten serial 6 miliardów dolarów. Więc szykuje się naprawdę ogromne uderzenie jeśli chodzi o, o rynek produkcji własnych na rynku VOD i to na dzień dobry z usługą nową, kto, która wchodzi jako ostatnia właściwie, no może nie jako ostatnia, bo ostatni kalendarzowo wejdzie Disney+, Plus. o nim jeszcze za chwilę coś powiem, ale coś mi podświadomie mówi, że Apple pozamiata przynajmniej tymi produkcjami, które za, zamówiło, wydaje mi się, że na pewno The Morning Show. Ten trailer już jest, on jest w ogóle bardzo długi, prawie 3 minuty trwa. Mm. Um, ja jeszcze nie oglądałem. I już widać reali realizacyjnie, że, jest rewelacja, że będzie rewelacja. W sensie, no, mnie na przykład jako y, dziennikarza z wykształcenia, tak, y, ta produkcja ogromnie cieszy, bo takiej produkcji nie było tak naprawdę. No był The Newsroom, czy The Office, ale to były seriale bardzo hermetyczne, no wiadomo, i komediowe, i o, rozwijające jeden wątek tak naprawdę, ale serialu, który pokazuje nam kulisy tego życia pod presją w newsroomie, no tak na, w newsroomie czy, czy, czy w programie śniadaniowym, tak naprawdę nie było, nie? I ja bym chciał, żeby to się udało spektakularnie. Nie tylko ze względu na Jennifer, której, której potrzeba takiej roli od dawna już, ale też ze względu na, na, na to, że pokaz siły, przemyślanie, jakby siły czekania z usługą do momentu, kiedy, kiedy będzie się miało na nią pomysł. Nie? Mhm. No oby, oby tym pomysłem w przypadku Applea był, była ta jakość. Nie? Oby. Ja bym strasznie chciał. No, zobaczymy, zobaczymy, co jesień przyniesie już niedługo. Disney Plus jeszcze na jesieni zadebiutuje. No i tu to mi się wydaje, że Netflix ma się czego bać. Poza Apple TV+, Plus, to, to, to niekoniecznie może, jeśli chodzi o efekt skali, ale z Disney+, Plus zdecydowanie ma. No, Disney, przede wszystkim Netflix, potraci większość, większość wszystkie licencje na, 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 na to, co, co produkuje Disney, na, na Gwiezdne Wojny, na Marvela, na, na inne, inne uni, uniwersa. I teraz tak, jak sobie przeczytałem trochę informacji o tym, co nam szykuje Disney+, Plus o ramówce, o, o produkcjach, o tym co zostanie wskrzeszone lub rozbudowane to takiej świadomości konsumenta, nie? Treści czy konsumenta dobrych filmów animowanych slash blockbusterów pokroju Star Wars a Disney Plus wygrywa z Netflixem na dzień dobry bo ma wszystko to co jest popularne Właściwie ma monopol tak naprawdę na samego siebie i tego, co, co pojawiają się informacje, na przykład też wygrę, ma wygrywać z Netflixem podejściem do, do klienta, do, do użytkownika, gdzie, gdzie mamy ma, mieć na dzień dobry obsługę do, do siedmiu chyba użytkowników na jednym abonamencie. Netflix pozwala tylko mieć cztery konta niezależne, profile użytkowników w sensie. Ma oferować wszystkim tym użytkownikom zawsze najwyższą jakość, o ile tam ich jakby sprzęt na to pozwoli, nie tak jak w przypadku Netflixa, że jakość następuje wzrost jakości wraz ze wzrostem ceny abonamentu miesięcznego i parę innych takich, takich niuansów jeszcze, no właśnie, które, które wydają się oczywiste i które chyba za oczywiste uznaje Disney, i wchodzi na dzień dobry ze wszystkim tak naprawdę. I no wydaje mi się, że, że tutaj ten konkurent dla... Bo teraz jeżeli Netflix zatrzyma się tylko na swoich produkcjach, a będzie musiał, bo potraci licencję na większość tego, co ściągało ludzi, to te produkcje już nie będą mogły być na zasadzie róbmy 500 serialów rocznie, ale każdy przeciętny i, i tam Stranger Things, który o, wszy... o którym wszyscy mówią. Tylko tych, o których wszyscy mówią, no dobrze, no też nie oceniajmy. Jest jeszcze Mindhunter i, i, i parę innych, tego wszystkich, o których wszyscy mówią, będzie musiało być więcej, czyli będzie musiało być więcej tych perełek. Czy Netflix zmieni tę trajektorię? No. wątpię. Tak,
1: ale właśnie... Co? To jest druga strona właśnie tego, że nigdy nie wiesz, co się okaże perełką, więc trzeba próbować róż różnych rzeczy i dlatego też Netflix no, nie, próbuje, to bo prawda, próbuje to znaleźć to, to następne stranger. Things.
0: Tak, no my tutaj mamy my tutaj mamy do czynienia z zupełnie dwoma podejściami, nie? Mhm. Net, Disney będzie może kiedyś próbował. Apple próbuje od, na dzień dobry. Ta, no Apple
1: i Netflix muszą, bo a Disney po prostu jest właścicielem tak. już tych, tych Dokładnie. kultowych tytułów, Dokładnie. i mogą kolejne części po prostu po
0: prostu robić, nie? I to będzie się sam, samo napędzało. No, dokładnie. Także ciekawa jesień nas czeka. Pod względem usług absolutnie, wiesz, takiej dawno nie mieliśmy. A Disney ma od razu też w Polsce wejść?
1: To, oni, to, to będzie globalna ta premiera tego Disney Plus?
0: Nie, na razie jest, nie jest zapowiedziana jako globalna. Jakieś tam po cichu są, są, wiesz, wzmianki, że, że do Polski też ma, też ma wrócić, znaczy nadejść, ale, ale na razie nie ma oficjalnego komunikatu. Natomiast też jeszcze sobie myślę, że przecież Apple Arcade jeszcze wchodzi na, na jesieni. Znowu kolejna usługa nowa. Nie? No będzie tego naprawdę, naprawdę dużo. Także będzie o czym mówić, aż do samych świąt. <głos> Więc y, wtedy znowu będą odcinki tylko technologiczne, żartuję. Ale kto wie, co przyniesie przyszłość, drodzy słuchacze, zobaczymy. W każdym razie przed nami duże wydarzenia. I to tyle. Na koniec powiem jeszcze o tym podróżniczym temacie bardzo krótko. On jest taki podróżniczy, niepodróżniczy. Otóż chciałem powiedzieć, że nasza kochana montażystka Anna jest osobą niezwykle utalentowaną i że jakby mózg mi wybuchł, kiedy zobaczyłem przy okazji ostatniej wizyty u Rafała. Jak wielką pasję można, można mieć do jednego tematu? No, to jakiego tematu to kiedyś się pewnie dowiecie, ale generalnie ja myślę, że szykuje się taki odcinek kolejny z Anną, którym, on, którym ją będę chciał za język pociągnąć, bo to myślę, że musi nadejść, Aniu. Musi to nadejść, Aniu. Wiem, że to montujesz, wiem, że mnie teraz pewnie zabijesz, ale to musi nadejść. I dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby ten moment nadszedł, czy wzbudziłem Waszą ciekawość. Dziękuję bardzo za uwagę. To było 84. wydanie, bo czemu nie? Takie follow-upowe. No, z gorącego Krakowa żegna się Krzych
1: i z niemniej gorącego Wrocławia Rafał. I trzymajcie się i działajcie.
0: No i dobrze, bo czemu nie? I tak tutaj nikt nie podłoży żadnych dżingli, bo nie ja montuję. No chyba, żeś podłoży. No nie wiem, nie wiem, zostawię to w eterze, niech wybrzmi.